0: Vous écoutez un podcast UC Louvain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié au cours en ligne du même nom qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille une nouvelle fois dans notre petit studio improvisé dans, dans les locaux de notre belle université, sur le campus uclouvain fuca Mons ici et on accueille justement dans, dans ce studio aujourd'hui un professeur Montois, peut-être un de nos premiers invités que j'invite que à se pré présenter, Pierre Vercot bonjour merci d'être là bonjour peut-être tu peux nous dire euh, en, en quelques mots sur quoi tu travailles plus spécifiquement et
2: alors effectivement, je suis professeur ici à Lucie- levin fucam mons et je travaille plus spécifiquement en matière de recherche dans le cadre du réseau international de recherche régimen qui veut dire réseau d'études sur la globalisation et la gouvernance internationale et les mutations de l'État et des nations. Autrement dit, les recherches s'articulent autour des réarticulations de rapports entre la globalisation, l'État et dans les différents niveaux de pouvoir que cela implique.
1: Super, mais merci Pierre, et en tout cas, euh, bienvenue à toi. Euh, autour de la table, on a également Olivier Pey, qui nous a rejoint euh, depuis Saint-Louis, me semble-t-il, euh, l'université euh, Saint-Louis à Bruxelles. Euh, pareil, un, un petit mot sur, sur tes objets de recherche et ce qui t'intéresse euh, en sciences politiques
0: Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Pey, je suis donc professeur de sciences politiques à l'Université Saint-Louis à Bruxelles depuis 2001. J'ai eu pour caractéristique dans ma trajectoire de recherche d'avoir une première partie en relations internationales. J'ai fait la science politique relations internationales et puis le droit international comme formation. Et puis une deuxième partie plus sur de la sociologie politique interne. Et du coup, euh, une partie de mes travaux euh, s'articule autour de la notion de gouvernance qui permet euh, effectivement d'avoir euh, le volet à la fois
1: international et interne et qui peut être intéressant ici pour appréhender l'État. Mais merci euh, à nouveau Olivier d'être là et bienvenue à toi. On, on t'accueille en fait ici mais avec Nathalie aussi qui, qui est récurrente hein, dans, dans, ce, dans ce podcast. Nathalie Skiffino qui, qui nous vient de Mons euh, également. Euh, tu, te, tu te présentes à nouveau même si les, les auditeurs commencent à te connaître.
3: Bien volontiers. Donc Nathalie Skiffino Leclerc, professeure de sciences politiques à Lucé louvain notamment sur le site de Mons de Luc louvain Je m'intéresse aux politiques publiques, à la manière dont les décisions collectives sont... Faites fabriqués par les autorités euh, politiques et à la manière notamment dont des dispositifs démocratiques sont injectés dans cette fabrique de l'action publique. Donc politique publique et démocratie, ce sont vraiment les deux thèmes qui m'intéressent beaucoup depuis euh, pas mal d'années déjà maintenant.
1: Merci, père. merci à nouveau. Alors vous comprendrez, euh, chers auditeurs et chères auditrices, pourquoi on a, on a invité aujourd'hui euh, ben, deux, deux invités de marque hein, dans, dans le champ de la science politique. En fait, on va parler de l'État. Euh, et, et comme d'habitude, bah, c'est un, un concept de science politique, l'État, qu'on va essayer de d'éclairer avec, euh, avec notre spot, euh, pour euh, notre spot science politique, pour essayer de, de mieux comprendre ces phénomènes. Et bah, en fait, une, une question qu'on peut, qu peut se poser directement pour, pour rentrer dans, dans le vif du sujet, c'est peut-être finalement qu'est-ce que, qu que l'État, qu'est-ce que la science politique nous dit euh, sur, euh, sur cette question Nathalie, peut-être un, un mot pour recadrer le débat
3: Volontiers. Alors, je me rends compte qu'avant de répondre à ta question, ce serait utile quand même que je précise que euh, la science Po a considéré l'État comme un de ses principaux objets d'investigation. Donc classiquement, quand on a défini la Sciences Po, on l'a défini soit comme la science du pouvoir, soit comme la science de l'État. Donc c'est dire si c'est quand même un objet important en Sciences Po. On pourrait aller lire des politistes comme Jean Lecas, par exemple, pour, pour s'en convaincre. Alors maintenant, je réponds à ta question. « Qu'est-ce que l'État ?», je vous propose pour qu'on structure un peu notre pensée de fonctionner sur la base de critères. Prenons cinq critères et en fait trois plus deux. On va retenir comme critère de l'État la population, un, le territoire, deux, le pouvoir de contrainte, de coercition, qu'on dit légitime, dans l'État le monopole, trois. Et puis on pourrait ajouter à cela deux autres critères, l'administration, et la reconnaissance par les autres états, par les autres entités sur la scène internationale, de l'existence d'un des leurs. Alors, si tu me le permets, je reviens rapidement sur chacun des cinq critères, mais rapidement, hein, comme ça mes collègues interviendront. Non, non on a le
1: temps, c'est important de prendre le temps de, de la réflexion, c'est ce qu'on fait à l'université, et c'est pour ça qu'on est là aussi, donc vas-y.
3: Alors, population, c'est la chair sur le squelette. Un État euh, n'existe que parce qu'en son sein, il existe un ensemble de citoyens et de citoyennes qui sont assujettis à cet État, qui disposent euh, de droits que cet État leur garantit, euh, qui permet notamment leur protection, mais ils ont aussi un certain nombre de devoirs. On peut par exemple penser au fait de voter ou de payer euh, ses impôts. Cette population est, est fondamentale. De le territoire. C'est euh, un peu une réalité en 3D, euh, c'est parce qu'il y a un, un sol, un sous-sol de l'air, euh, dans une certaine limite des mers aussi, euh, que l'état est périmétré et donc son entité, son existence peuvent être euh, reconnues. Trois, le pouvoir de contrainte. On va y revenir. Il y a aussi des entités en dessous et au-dessus de l'État, des organisations internationales et des organisations régionales qui peuvent contraindre les citoyens et les citoyennes. Mais l'État reste quand même dans nos esprits cette institution qui, par excellence, peut nous imposer des décisions. Euh, rouler en Belgique à euh, maximum 120 km sur les autoroutes, euh, ne pas fumer euh, dans les lieux publics, ce ne sont que deux exemples très simples de décisions que l'État a la possibilité de nous imposer à toutes et à tous. Il y a peu d'acteurs qui, qui ont cette capacité-là de manière monopolistique et généralement de manière légitime. On reviendra peut-être sur cette question, ce débat légalité-légitimité. Mais avant, les deux derniers critères, l'administration, si l'État peut régir une population sur un territoire en imposant une série de décisions, euh, c'est parce qu'il dispose d'un ensemble d'agents publics qui euh, ont cette mission au quotidien que de travailler pour lui. Et donc ça, c'est une caractéristique importante de l'État, que d'avoir cette administration publique. Et enfin, un État existe finalement parce que d'autres disent qu'il existe. D'autres le reconnaissent. Et on a par exemple au niveau de l'ONU, une procédure sur laquelle on pourra aussi revenir ensemble de reconnaissance des États. On en compte actuellement au niveau de l'ONU 193. Certains ont été récemment, le plus récemment créés au niveau du continent. Africain. On pourra y revenir. Au moment des guerres mondiales, des États ont été envahis par d'autres. On aurait pu penser qu'ils disparaissaient. Diplomatiquement, certains les ont reconnus néanmoins et donc essayer de, de préserver une certaine forme d'existence.
1: On, on en reparlera hein, de, de ces mouvements que peuvent subir ou, ou en tout cas créer euh, les États entre eux. Et as, tu as soulevé, Nathalie, un dernier, un dernier point justement sur la reconnaissance par, par les, 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 autres, enfin, les, les uns les autres des, des États. Peut-être que ça nous permet, avec Olivier, de, de revenir sur un, le point de vue du, du droit international public sur, euh, sur ce qu'est un État Je voyais que tu notais quelques éléments, donc euh, vas-y, euh, abreuve-nous. En, en effet, le droit international public, c'est
0: typiquement un droit des États. Et Exactement. donc, qui, un droit qui a été élaboré par les États et donc aussi pour les États. Et donc, qui reconnaît comme euh, acteur premier du droit pour euh, produire ce droit et pour euh, être euh, euh, appliqués, visés par ce droit, uniquement les États. Et euh, le droit international date d'une époque où il y avait une plus grande diversité idéologique des États qu'aujourd'hui. Et dès lors, il euh, n'a pas euh, une conception orientée idéologiquement de ce que doit être un État, en plus que de l'effectivité des trois critères que Nathalie a mis en avant dans euh, son intervention ici, c'est-à-dire donc euh, de euh, révéler qu'il y a une activité de gouvernement suprême, de contrôle suffisant euh, du territoire revendiqué et de la population qui s'y trouve. Donc De manière très simple, c'est uniquement cela qu'exige le droit international. À partir de là, il peut y avoir des euh, stratégies politiques qui sont alors suivies par certains États pour, malgré le remplissage de ces critères dans un cas, dénier la qualité d'État euh, euh, au groupement qui euh, le revendique sur un territoire. Par exemple, depuis euh, 1991, dans le nord de la Somalie, on a un territoire qui euh, se caractérise effectivement par le remplissage effectif de ces trois critères, qui s'appelle le Somaliland. Et aucun autre État de la communauté internationale n'a souhaité le reconnaître parce que géopolitiquement, aucun État ne souhaite qu'il y ait un démantèlement, ce serait une boîte de Pandore que l'on ouvrirait, de la Somalie. Voilà. Et euh, à contrario, on peut avoir... Euh, des euh, groupements qui ne remplissent pas ou pas complètement euh, ces critères parce que par exemple il ne serait pas tout à fait autonomes dans le contrôle de euh, leur territoire et qui vont par contre être reconnus comme des États par certains États. On pense par exemple à la République de Chypre-Nord qui a été reconnue comme ça par la Turquie et peut-être par l'un ou l'autre autre, autre euh, État. Donc, euh, bien distinguer, je dirais, entre euh, les critères très minimaux et de pure effectivité euh, qu'exige le droit international pour qu'on n'établissent qu'il y a un État quelque part et les reconnaissances de l'existence de ces États qui, elles, euh, révèlent une dimension plus politique et donc plus euh, euh, singulière et dépendante de la volonté politique euh, des autres États.
1: Ça, ce, qui, ce qui explique euh, d'ailleurs peut-être les mouvements dont on parlait euh, déjà un peu plus tôt et, et le nombre euh, bah, un peu flou finalement d'États euh, qu'on qu retrouve sur cette planète et qui varient selon les, selon les interprétations euh, je voyais que tu notais aussi quelques éléments. Euh, oui, Pierre, euh, oui, quest que tu as que, à nous dire euh, ce sujet En
2: entendant à la fois Nathalie et Olivier, il euh, et, et me venait encore à l'esprit l'importance de la définition qu'en apportait Max Weber, mm -hmm. qui apporte quelque part une synthèse dans la définition de l'État. Et ça reste un, un point de référence important pour nous quand nous enseignons euh, l'introduction à la science politique auprès des étudiants. Il parle, et je, je vais revenir sur ce premier élément de la définition un projet politique à caractère institutionnel, tant et aussi longtemps qu'une dimension administrative revendique dans le cadre des règlements le, le monopole légitime de la contrainte physique. Je voudrais simplement euh, me concentrer sur la toute première partie de la définition, un projet politique mmh. à caractère institutionnel. Parce que si l'on remonte aux philosophes grecs qui nous apportent des contributions très intéressantes d'ailleurs, et notamment le courant socratique, qui considère que la politique est articulée non pas sur la lutte pour le pouvoir, mais davantage sur l'importance de préserver l'unité de la cité. Il insiste quelque part sur la cité comme un projet politique, dont il importe de préserver l'unité. Le projet est à la fois, quant à l'objectif, l'unité de la cité, donc l'unité de l'État, mais aussi la méthode pour y arriver. Et là aussi, il y a une question de projet politique qui est en jeu. Les socratiques, et on peut dire Platon, Aristote notamment, les disciples de Socrate, vont avancer en disant mais il faut travailler par la pédagogie, par la persuasion. Au fond, ils anticipent déjà la dimension que va développer d'ailleurs Aristote sur le projet démocratique. Dans le monde contemporain, l'État est invoqué comme à la fois un acteur absolument incontournable, mais aussi lié à un projet politique de référence qui est le modèle démocratique. Quand bien même ce modèle est décrié, quand bien même ce modèle n'est pas appliqué partout, il y a cette dimension de projet politique. Et ce projet politique concerne à la fois ce qui constitue l'État, une population, un territoire, etc., mais également la manière avec laquelle cet État est gouverné d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il est très important de mettre cela en évidence, et au fond le lien est fait, entre les éléments constitutifs de l'État, son objectif et la manière d'y
1: arriver. C'est ça Merci. On, on sent toute l'expérience dans, dans, dans la manière, même la, la définition. Je tiens à préciser que, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu de notes sur la définition et que tu nous l'as ressorti euh, euh, de mémoire, me semble-t-il. Ah ouais. on, on sent le, le poids des années sur, sur dans, dans l'enseignement, en ai tout cas. Je ne euh, pas beaucoup. <rire> <sais>. <rire> sans, sans, sans vouloir te vexer. Euh, sur, sur, euh, en tout cas, dans l'enseignement de la science politique. Euh, C'est intéressant ce que tu dis là parce que ça fait le pont bah, avec euh, un des concepts et une des, une des thématiques qu'on abordera dans, dans les futurs épisodes de ce podcast et, et aussi dans le cours Découvrir la science politique qui est la, la démocratie et finalement les, les, la, les différentes conceptions, les définitions qu'on peut, qu peut en faire. Mais dans, dans un premier temps, en tout cas ici, concentrons-nous sur, sur l'État. Et ce que tu disais nous fait le pont également vers le, le rôle finalement qu'a qu encore ou qu'a l'État aujourd'hui. On, on parle de, finalement d'acteurs de, de décision, de, de, de gouvernance, en tout cas à l'échelle internationale. Je ne sais pas si ça, si ça vous évoque. Je vois que Olivier acquiesce. Euh, ben, qu euh, qu Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet euh,
0: Jonathan ce que je voudrais dire c'est si on met en perspective euh, la forme état euh, sur de l'histoire longue on est vraiment impressionné comme cette forme est devenue hégémonique dans notre monde actuel et D'abord, ça veut dire qu'il y a toute une série d'autres époques de l'histoire humaine qui ont connu des formes d'organisation du pouvoir politique différentes de l'État. On a du mal à se les imaginer, nous, ici, dans notre monde, parce qu'on est né dedans, donc on a grandi dans ce bain-là. Mais donc, par exemple, les cités à l'échelle de petites villes dans l'Antiquité, des seigneuries féodales à l'échelle de territoires encore beaucoup plus petits dans le haut Moyen-Âge, euh, des euh, formes de chefferie euh, tribale par rapport à des sociétés plus traditionnelles, des empires, pour prendre alors une forme avec une assise territoriale beaucoup plus ample euh, que l'État. Enfin bref, ce n'est pas les formes alternatives qui manquaient dans l'histoire. Ouais. Et ce qui est euh, très euh, remarquable, je pense, pour notre époque contemporaine, c'est que l'État a gagné et qu'il n'y a pas un seul espace euh, habitable sur la planète qui ne relève pas en premier ressort d'un état. et que euh, au fond, alors qu'on pourrait imaginer d'autres formes d'organisation, du pouvoir politique dans les sociétés humaines aujourd'hui, on s'accroche vraiment à l'État, y compris, je dirais, des mouvements politiques qui sont particulièrement euh, rebelles, euh, singuliers. Je pense, euh, par exemple, au mouvement euh, djihadiste-islamiste, hein, euh, euh, qui, euh, ce n'est vraiment pas rien, ont euh, largement euh, adopté comme stratégie d'essayer, au cours de ces dix dernières années, d'établir, leur état ce qui n'était pas nécessairement euh, le cas, par exemple, du mouvement Al-Qaïda, mais ce qui était le cas du mouvement Daesh, qui, dans sa propre appellation, se revendique d'un État. Il a d'ailleurs créé, pendant quelques années, un État islamique euh, au cœur de la Syrie, ou bien un autre mouvement euh, qui est, euh, euh, je dirais, allié de, de Daesh, qui s'appelle Ansardine, a fait de même euh, dans le nord euh, du Mali, par exemple. C'est aussi le cas de Boko Haram. Donc, même euh, des mouvements aussi euh, distincts et qui se dinguilorisent quand même par une conception euh, du pouvoir politique euh, dans, euh, dans le monde humain actuel très, très euh, particulière. Même ces mouvements-là ont adopté l'État. Et ça. donc, ça, c'est quand même assez euh, particulier. Maintenant, ça, ça connote l'homogénéité. Mais au sein de l'État, il y a évidemment toute une série de formes d'organisation interne très, très distinctes et entre États, des formes de coopération qui euh, vont également euh, permettre de distinguer un État et un autre État. Quoi. Donc, euh, il y a la dimension homogénéité très forte liée à l'État parce que c'est la forme hégémonique d'organisation du pouvoir dans le monde humain aujourd'hui. Mais il y a aussi toute une dimension de variété, de diversité, qui va alors nous amener à regarder leur organisation interne et les formes de
1: coopération entre eux. Et, et D'après vous, peut-être, je me tourne alors vers, vers Pierre ou Nathalie, qu'est-ce qui fait que c'est cette forme dont tu viens de nous parler, Olivier, l'État, forme particulière qui, qui n'est pas unique dans, dans l'histoire d'organisation politique, qu'est-ce qui fait que c'est ce, cette forme qui s'est imposée
2: Cette forme s'est imposée, au fil de l'histoire. N'oublions pas que l'État tel que nous le connaissons maintenant est une création relativement récente en regard de l'histoire, 18e, 19e siècle, en continuant d'ailleurs à se transformer aujourd'hui. Et plusieurs éléments, notamment évoqués par Nathalie et par Olivier, peuvent en attester. Mais ce qui me paraît important, c'est de se dire qu'un des éléments qui peut expliquer cette hégémonie euh, de la forme de pouvoir qu'est l'État, euh, se fait dans la capacité de rencontrer trois rôles majeurs. D'une part, Préserver une cohésion sociale, c'est-à-dire euh, ce qui fait que des gens ont envie de vivre ensemble sur une collectivité déterminée. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de défis, en de dire qu'est-ce qui définit cette collectivité qui fait une population d'un territoire. Deuxième élément, c'est le rôle macroéconomique de l'État. L'économie se transforme et l'État doit continuer à se transformer pour pouvoir intervenir, et alors il y a différentes philosophies possibles, ou théories d'intervention, sur le rôle de l'État dans la préservation des grands équilibres macroéconomiques. Et puis la troisième fonction, que l'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs définitions, et notamment dans celle de Max Weber, qui est une fonction de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Mais si ce rôle fait partie de l'ADN de la mission ou des missions de l'État, il est extrêmement euh, défié aujourd'hui par un certain nombre d'enjeux et de problèmes qui tendent à faire que l'État contemporain, et ça implique un avenir très spécifique de l'État, l'État actuel est en crise. Il est en crise parce qu'il est défié dans chacune de ces trois missions, la préservation de la cohésion sociale, la préservation des grands équilibres macroéconomiques et les défis de sécurité font partie d'enjeux absolument majeurs, on pourrait y revenir.
1: Et oui, on en parlera tout à l'heure. Hein, vraiment, on se posera la question de manière euh, importante de ce que c'est, enfin, euh, que, quel l'avenir plutôt euh, l'État, euh, à, à quel avenir euh, l'État va-t-il faire face euh, ce, que, ce que tu dis là, ce ça, 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 ça serait un peu la réponse qu'on apporterait euh, ici collectivement à, à une question un peu plus triviale de à quoi ça sert en État. C'est est, est ça. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter hein, sur, sur, cette, sur cette question
3: Max Weber, que Pierre citait tout à l'heure, finalement, si on essaie de résumer euh, très rapidement son propos, explique que c'est par efficacité que les hommes et les femmes ont créé l'État. Parce qu'à un moment donné, les territoires s'agrandissent, on sort des seigneuries dont parlait Olivier tout à l'heure, on a besoin de gérer efficacement les relations entre nous, qui sont tantôt des relations de coopération, tantôt des relations de, de conflit. Oui. Et donc c'est vraiment une, une, une volonté assez pragmatique qui a présidé à la création de cette institution-là. Si tu le permet Jonathan, je voudrais amener quelque chose sur la base de ce que Olivier et Pierre ont dit, euh, c'est que nos auditeurs et nos auditeurs vont peut-être être interpellés par le fait que tous les trois, nous insistons sur le fait que l'État reste la réalité politique incontournable de notre 21e siècle. Et ils pourraient très bien nous dire, oui mais attendez, et alors les organisations internationales, quoi On fait. nous dit que 80% des décisions exécutives sont en fait influencées par l'Union européenne pour ses États membres. Et les régions, les mouvements autonomistes que l'on constate, que ce soit en Belgique que nous connaissons bien, que ce soit encore quand même euh, au Canada avec, euh, avec certains mouvements québécois, que ce soit en Espagne pour ne prendre que... Les, les catalans et les exemples plus connus et donc ce qui est intéressant ce à quoi doit servir notre podcast notre notre mooc notre cours sur la, la science politique c'est de permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de dézoomer sur ce qui semble euh, a priori un petit peu évident et c'est pas parce qu'il y a ces mouvements d'aspiration par le haut et par le bas par les organisations internationales et par les régions que l'état ne reste pas une entité politique une institution incontournable aujourd'hui
1: l'état en fait en quelque sorte est peut-être que vous, vous me corrigerez sur ce terme, mais l'unité de mesure euh, basique du, de, du, du monde euh, tel qu'il est structuré actuellement. C'est l'unité par défaut euh, qu'on qu qu utilise pour, pour, pour parler de, de ces structures, de ces organisations. Enfin,
0: si je peux rebondir oui, euh, vas -y, vas -y. sur ce que vient de dire Nathalie, c'est que ce qui est symptomatique, c'est que précisément les euh, mouvements euh, autonomistes irrédentistes, réclament un état. Mmh. Okay. Et ce n'est pas le, le même que celui dans lequel ils se trouvent qu'ils souhaitent, mais ils veulent leur état. Les Catalans demandent leur état, les Écossais demanderont peut-être leur état si on leur accorde un deuxième référendum. Et donc, euh, effectivement, on a là deux tendances qui sont... Euh, euh, contradictoire et dans lequel euh, l'État euh, se trouve euh, enserré, une tendance à, au raptissement euh, de ces assises territoriales parce qu'au euh, plus il y a de mouvements irrédentistes, donc euh, régionalistes, qui vont obtenir leur État, et eh bien au, au moins donc, au plus, il y aura d'États à l'échelle de la planète et au moins ces États régneront sur euh, une, euh, un territoire euh, substantiel. Et d'un autre côté, et nous sommes bien placés pour euh, le voir euh, à l'échelle de notre continent européen, il y a aussi des mouvements pour, au contraire, faire en sorte qu'il y ait sinon des super-États continentaux comme les États-Unis dans le continent euh, nord-américain. Ce n'est peut-être pas vers ça que l'Union européenne va, mais en tout cas, une forme tout à fait euh, intégratrice, fortement intégratrice euh, des États à l'échelle du continent euh, européen. Et donc, il a réélargi euh, l'assise territoriale. Et je pense que c'est très intéressant de reprendre les trois fonctions que Pierre euh, évoquait pour, euh, à chaque fois, se dire mais au fond, euh, quelle serait la bonne unité territoriale de référence hein, par rapport à la justice sociale, une certaine redistribution euh, des, des richesses, par rapport à lutter contre euh, les changements climatiques. C'est encore une toute autre échelle que l'on peut prendre en considération par rapport à de la criminalité organisée, euh, etc., etc. Et donc, euh, si l'on prend euh, les défis auxquels... Euh, une, un cadre d'organisation du pouvoir politique dans euh, l'espèce humaine doit répondre, je pense qu'on ne va pas nécessairement mettre le curseur au même niveau territorial selon précisément les défis qu'on prend en considération. Et c'est ça qui est intéressant est okay. parce que ça laisse évidemment ouvert le débat et qu'on ne va pas dire ben, d'évidence il faut maintenir la Belgique. Il faut passer à l'échelle de l'Union Européenne. Il ne faudrait qu'un seul État sur la planète, etc. Il n'y a pas du tout de solution d'évidence. Et je terminerai par là. En plus, il y a aussi des dimensions émotionnelles et affectives dans euh, l'établissement d'État, et bien évidemment que euh, certains mouvements euh, irrédentistes régionalistes révèlent particulièrement hein, cette euh, dimension euh, euh, affective hein, qui fait que, euh, pour des raisons culturelles ou religieuses, on ne se sent pas euh, à l'aise dans l'état dans lequel on est et on veut son propre état que l'on estime être inscrit dans de
1: l'histoire longue, etc. Ça, etc. Et tu, tu, tu nous ouvres un, un débat intéressant, plongeons-nous-y, en tout cas c'est ce que je vous propose, parce que ça fait, ça fait tout à fait le lien avec... Euh, euh, notre question un peu finale, sans sortir notre, notre boule de, de voyante non plus, euh, sans faire trop de prospectives, quel avenir peut-on peut euh, promettre à l'État J'entends euh, un peu, l'État serait, serait tiré entre, entre deux, deux, deux côtés, euh, une, une, des organisations supranationales ou internationales euh, telles que l'Union que Européenne qui, qui, qui finalement euh, émanent des États mais euh, agrandissent l'État au niveau de son, de son territoire, de, ses, de, de son pouvoir, euh, mais en même temps des, des mouvements régionalistes. Donc, Qu'est-ce qu'on qu qu peut prédire ou en tout cas euh, euh, faire comme... comme euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour, pour l'État pour les prochaines années vers, Dans quelle direction est-ce qu'on va L'avenir
2: de l'État sera marqué par sa capacité de répondre à un certain nombre d'édifices. Et si je rebondis sur ce que dit euh, Olivier, la globalisation en cours depuis plusieurs années et qui va se poursuivre a des effets paradoxaux. D'un certain côté, elle aspire vers le bas parce qu'il y a effectivement une tentation et une, une volonté de retrouver quelque part une communauté politique que l'on peut identifier de différentes manières, que ce soit sur le plan linguistique, que ce soit sur le plan d'un projet, que ce soit sur d'autres dimensions, donc une dimension plus locale. Et de l'autre côté, si un État
1: veut peser sur la scène
2: internationale, il doit être plus grand, plus gros, plus lourd, plus influent.
1: Il y a cette question-là, et alors je me permets aussi, pour, pour certains enjeux, on a évoqué la question du, du, du changement climatique. Effectivement, euh... et
2: cela veut dire que notamment de pouvoir faire face un certain nombre d'enjeux de cette dimension. Mais on peut parler des enjeux climatiques, on peut parler de, de, des enjeux croissants des relations transnationales, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la sécurité. La criminalité transnationale constitue un enjeu particulièrement important. Tout cela aspire quelque part à se dire soit un État est déjà grand et fort et solide, et on peut parler des puissances existantes ou des puissances émergentes, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil, etc. Ou bien des petits États doivent un peu dans ce qui se fait dans le projet européen, se coaliser pour ensemble répondre à ces défis. Mais donc, il y a cette aspiration vers le haut et vers le bas, et l'État est quelque part la courroie de transmission entre les deux, et c'est un des défis de l'État, c'est de trouver une capacité, tout en se transformant, de répondre à ce défi d'aspiration vers le bas et vers le haut. Mais il y a un deuxième défi, qui est un défi de nature territoriale, parce que quand on regarde le nombre croissant d'enjeux transnationaux, d'enjeux transversaux. Comment l'État alors parvient à gérer ce que Bertrand Badi évoquait comme l'érosion des frontières, mmh. la fin des territoires On a toujours besoin sur le plan juridique d'un territoire sur lequel une loi d'un État donne toute son effectivité et d'un autre côté, grâce notamment à l'intégration européenne, nous pouvons franchir la frontière entre la Belgique et la France aussi facilement que nous passons du Hainaut au Brabant. Donc, il y a cette dimension-là qui est importante. Nous avons des monnaies communes. Il y a des enjeux globaux sur le plan financier, des marchés financiers qui travaillent 24 heures sur 24. Comment donc les territoires peuvent être redéfinis Et troisième élément, me semble-t-il important, c'est la dimension du temps. Mmh. L'explosion des télécommunications abolit le temps et l'espace. Comment les États peuvent tenir le coup, parvenir à s'adapter devant des enjeux qui évoluent de plus en plus vite Internet est un des enjeux les plus forts à cet égard. C'est un enjeu d'espace, c'est un enjeu de temps. Comment parvenir, par exemple, à légiférer sur les GAFA pour faire en sorte que l'État puisse retirer un certain nombre de ressources nécessaires à son fonctionnement Donc, il y a des enjeux de territoire, il y a des enjeux de cohésion sociale et il y a l'enjeu temporel. Et la capacité avec laquelle l'État parvient à suivre et à se transformer permettra de lui préserver sa légitimité.
1: Petite précision, peut-être pour, pour les plus néophytes qui, qui nous écoutent, GAFA ou GAFAM qui rentre dans, dans le vocabulaire courant, mais donc tu fais référence à Google, Facebook, ah ben. Amazon, ouais. euh, Apple, qui, qui sont les, ces grosses et compagnies du, du numérique avec... et, la, et la liste s'allonge avec les, les, les puissances, enfin en tout cas les, les entreprises émergentes au, au Brésil et en Chine et également comme tu le mentionnais. Je vois que Nathalie tu voulais réagir et Olivier notait aussi encore, donc allons-y et lançons-nous dans, dans, continuons le débat avec les, les, les trois points que, que Pierre vient de soulever.
3: Oui, sans être trop long, que simplement dire qu'on parle ici de l'État, euh, comme si c'était une personne. Et c'est une caractéristique des politistes que d'insister beaucoup sur les institutions. On pense à la branche exécutive, euh, judiciaire, législative, bien sûr, de l'État. Mais on ne doit pas oublier que cet État, c'est un ensemble d'hommes et de femmes politique mais pas seulement, citoyens et citoyennes également, et que fondamentalement, l'État deviendra, puisque tu nous posais la question de prospective, de voir vers quoi on allait aller, deviendra ce que ces hommes et ces femmes, politiques, citoyens, citoyennes, veulent en faire. Et donc, la question des enjeux dont parlait Pierre à l'instant, euh, est évidemment euh, cruciale. Euh, en termes climatiques, en termes économiques, euh, la question notamment des inégalités entre les personnes se pose, et la manière dont l'État, en tant qu'institution donc incarnée par ces personnes, prend en charge cette question des inégalités, est sans doute fondamentale pour les années à venir.
1: Merci ouais. pour ces...
0: Oui, je, je voulais rebondir là-dessus euh, aussi, parce qu'il me semble que si l'on replace l'État dans le contexte démocratique, comme il appelait euh, Pierre lors de sa première euh, intervention, ce qui est le cas euh, pour euh, un contexte euh, occidental... Au fond, il y a un lien structurel entre l'État et sa population, mais pas simplement population soumise au pouvoir de l'État, mais évidemment population dont l'État n'est qu'en fait seulement le bras opérationnel par rapport à sa propre volonté de se donner des règles d'organisation et de développement euh, commun de ses euh, comportements, et donc, avec une dimension identitaire, j'en parlais tout à l'heure parce que particulièrement révélée dans les mouvements irrédentistes régionalistes, hein, cette idée que, comme j'ai la nationalité de l'État, c'est mon État, hein, c'est pas le tien, c'est le mien. Et euh, aussi avec euh, des procédures qui euh, font que j'ai effectivement une main dans euh, la composition euh, des euh, personnes qui vont exercer le pouvoir euh, de l'État et euh, par euh, ces personnes, mes représentants, dans euh, l'exercice du pouvoir politique de l'État, les décisions euh, qu'il prend. Et avec euh, cette, euh, euh, ces, ces mouvements dont on vient euh, de parler de redéploiement de l'État à des échelles plus grandes, à l'échelle de l'Union européenne sur notre continent, à l'échelle de toute une série d'organisations universelles comme le Fonds monétaire international, comme l'Organisation mondiale du commerce, donc à l'échelle de la planète, mais aussi à l'intérieur des États. On n'a pas parlé de cela, mais la fédéralisation, donc en Belgique, à l'intérieur de l'État belge, des régions, des communautés, des pouvoirs décentralisés, des communes, etc., euh, on va peut-être arriver à avoir euh, des bonnes échelles pour traiter la singularité euh, des euh, différents problèmes. Mais le risque par rapport à la démocratie, c'est d'une certaine dilution de la responsabilité politique, que donc les citoyens ne voient plus très bien d'où vient réellement la décision qui est prise, à quelle porte il faut frapper pour dire qu'on n'est pas content de cette décision-là. Et donc, euh, bah, là, c'est une perte quand même euh, de prise euh, démocratique dont il pourrait, euh, euh, il pourrait y avoir euh, comme conséquence. Et puis, force est de constater quand même que euh, plus on monte dans euh, les échelons de cette gouvernance euh, à multiniveau, moins on retrouve de dimensions démocratiques. Hein, si on prend l'Organisation mondiale du commerce, euh, même l'Union européenne, alors que quand même, là, il y a déjà un Parlement avec euh, une des instances euh, du fameux triangle décisionnel euh, de l'Union européenne. Euh, elle est composée euh, d'élus. Mais euh, bon, c clairement, euh, ce n'est pas aussi démocratique que peuvent l'être les États nationaux. Et donc, euh, quelle place pour conserver l'assise démocratique qui, dans l'histoire occidentale, a été euh, insufflée et enracinée dans nos États, dans ces autres modèles de composition euh, du pouvoir politique euh, dont on parle aujourd'hui. Ça, je pense c'est vraiment pas un mince, un mince pro problème, mais
1: c'est un beau défi. Mais on verra ce que, ce que l'avenir apporte comme réponse à cette question. J'ai une autre question, peut-être un peu, il va pouvoir être un, un peu naïve, mais pour essayer de, de voilà, structurer cette réflexion sur l'avenir de, de l'État. Est-ce que euh, je, ben je me plonge dans le passé pour vous poser cette question, est-ce qu'on a pu, ou est-ce que ce n'est pas encore euh, facile à faire, Mais euh, établir un, un certain cycle au niveau des, des, des mouvements de, 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 de cette unité de mesure de, de de structure de l'organisation politique, euh, on parlait tout à l'heure de tribus, euh, puis on a parlé d'empires, euh, puis on se retrouve à un niveau, en tout cas en termes de territoire, de population, etc., plus, plus, plus petit, qui est celui de l'État. Est-ce qu'on euh, va retourner vers, vers des tribus, des seigneuries, ou est-ce qu'on va retourner vers des empires Qu'est-ce que la science pop peut nous, nous apporter comme réponse à ce sujet-là
2: un des éléments de réponse tient à l'évolution de l'État depuis l'apparition de l'État moderne du XVIIIe ou XIXe siècle. Où, au fond, on a assisté à une sorte de, peut-être pas de cycle, mais en tout cas d'évolution en sinusoïde, avec au départ un État minimal mm -hmm. qui s'articulait mm -hmm. essentiellement sur ce qu'on appelle des attributs de souveraineté de base, que sont le fait de battre monnaie, de lever l'impôt, euh, de, de lever l'armée, de rendre la justice et d'avoir des rapports avec les puissances étrangères c'était Le premier gouvernement en belge, en 1830, 1831, avait cinq ministères. Et puis on a vu qu'au fil des évolutions, l'évolution de l'économie, des crises économiques et des tensions, mais des crises politiques également, les fonctions de l'État ont été amenées à s'étendre de plus en plus. On a vu le nombre de ministères augmenter parce que de nouveaux enjeux sont apparus. Il est devenu nécessaire, par exemple, d'avoir un ministère de l'éducation nationale, puisqu'on s'est rendu compte que l'enseignement était un élément majeur. Si l'on prend l'histoire récente, l'écologie est un phénomène et un défi qui apparaît bien logique maintenant, mais il y a 50 ans, on n'en parlait pas. Et donc, avoir un ministère de l'Environnement ne paraissait pas utile. Donc, on a assisté à ce phénomène d'extension par, notamment, la reconnaissance de différents ministères. Et puis, à un moment donné, après, dans le tournant essentiellement des années 80, on s'est rendu compte que, pour un certain nombre, dans un certain nombre de cas, l'État était devenu surchargé. Sclérosé. Et il y a eu un grand courant néolibéral, mais ce qui n'est pas apporté un jugement de valeur, qui consistait à dire Mais non, l'État étant surchargé et sclérosé, pétrifié, il faut en quelque sorte le dégraisser. Et il y a eu alors un mouvement pendant 15 à 20 ans de dégraissage de l'État. C'était l'idée non plus de plus d'État, mais moins d'État. Mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'en dégraissant l'État, on finissait par créer d'autres problèmes ou ne pas résoudre certains problèmes qui étaient posés par ce qui était vu comme trop d'État, on parle davantage maintenant de l'État autrement. Et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'un des défis majeurs de l'avenir de l'État est de voir comment il va se transformer par rapport à des défis nouveaux et des défis anciens qui n'ont pas encore été totalement ré euh, résolus non plus.
1: C'est ça l'état qui joue un peu au yo-yo finalement depuis de sa création, mais je vois que, que le temps avance, ça fait déjà une bonne, une bonne demi-heure qu'on qu enregistre, alors sauf si quelque chose vous brûle les lèvres et qu'il faudrait rajouter certains, certains éléments à notre conversation, euh, si c'est le cas euh, dites-le maintenant, mais non ce n'est pas le cas et donc je, je vous propose qu'on qu en reste là pour, pour cet épisode, en tout cas merci beaucoup euh, bah, à chacune et à chacun pour, pour vos interventions qui trouvait trouvaient très enrichissantes euh, à titre personnel et j'espère que ça aura plu à nos aux auditeurs et auditrices également. Merci beaucoup et à très bientôt. Ah bien Et voilà, cet épisode de Découvrir la science politique, le podcast, est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter at Louvre3x, o v le chiffre 3 et X. Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés, allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode, on y glissera quelques références. Et si, comme nous, vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous, et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels, nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur... EDX. plus d'infos et inscriptions sur edx.org en tapant « Découvrir la science politique ». Merci pour votre écoute et à bientôt